0: 東京海上日
1: 動生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日今日はいつものライターの竹田聡さ,さんがお休みということで TBS ラジオ記者の澤田大樹がお送りしていますここからはニュースへとセトラ今日はコラムニストの榎木戸一郎さんにもここまで残っていただいて1週間のニュースについて話していきたいと思います、はい、よろしくお願いします,い,します
0: 、まあ、いろいろあると思うんですけど何ですか
1: 今日にあの。短く触れたいのが来週12日に番組でイベントやる予定だったんですが佐哲さんが新型コロナウイルスに感染したということで取りやめで延期ということになりました今日程調整中ですチケットすでに買われたリスナーの方お買い上げいただいてありがとうございます日程ちょっとまだ確定してないんですけれども開催できることになれば今回買っていただいたチケットでそのまま観覧できるようになりますのでということとあとどうしても日程が合わない、特にリアルの現場に行くのに日程が合わないという方はあの払い戻しができるようになります。でいずれにせよその日程、次の日程、延期の日程が決まらないと、えー、もろもの手続きができませんのであの決まり次第番組およびあの番組のツイッターなど SNS でお知らせしますのでしばしお待ちくださいということをお伝えしたいなと思っておりますこの大変です、ねはい、そうなんです。<笑>えのきとさん、このリス、あのこの番組のヘビーリスナーと。ヘビーリスですはい。このコーナーにっちゃ好きです<笑>ーていただいてあ、ありがとうござい
0: ます。<笑>時々、もうここだけ聞くことあります。<笑>ありがとうございます。<笑>翌日よく、翌日着々で早いなみたいな時はね、まあ、翌日の朝聞いたりします
1: 。あの、番組で触れられてる時も、あ、あってすみません、ありがとうございますっていう感じなんですが。はい、あの、今日、あの、今週、ちょっと。すごくいろいろあったので,そうで、ねえー、出ていきたいなと思うんですけれども、あのまず、旧統一教会の被害者は救済の新法ですよね、あの明日成立ということなんですけれども。うんあのこの救済法をぐって、あのやっぱ先週末から週明けにかけて、与野党、ずっと協議を実は水面下で継続してまして、はい、あの週明けの月曜日に、与党側が野党側に対して、修正案、新たなものを示してきました。でそこではあの自由なな意思を抑圧ししいようにしろししようとうん、いうようよな配慮義務を怠って、えー、寄付を勧誘して、えー、行政の勧告に従わなかった法人の名前を公表しますよということとか、あとは法律の見直し規定について、施行後あの3年で見直しますよというのを2年に短縮するなどの、まあえー、修正案というのが提案されたんですね、だこれに対して、立憲民主党の岡田幹事長あの会談の後で、60点を合格とすると、40点か50点ぐらいにはなった、であと10点だと。いうふうに月曜日にはおっしゃっていたと。で、これを審議するためには、えー、もう十分な時間が必要ですよということも、うん、あの会見で言ってたんですね。ただ、その与党側はもう何としても会期内、つまり明日土,土曜日 10, 10日までに成立させたいという気持ちがすごく強くて、えー、日本維新の会もあの修正協議に関わってたんですけれども、このあの与党から出された修正案を持ってまあ、賛成に傾いていると。いう状況になったでそこで立憲側は、岡田幹事長が自民の茂木幹事長と一緒に会談して、この配慮義務の中に十分にという3文字を付け加えるということで、一応折り合ったと。十分、はい、ということなんですね。でそれによって会期内の成立が決定的になって、衆議院では29年ぶりの土曜日国会。なるということで明日も国会があるとあ。どう
0: どう出勤。衆
1: 議院で29年ぶりで、参議院が9年ぶりっていうことなんですけど、これ、9年前に何やったかっていうとあの、特定秘密保護法がちょうど通った時で、それで連日の終夜国会になっていて、土曜日に最終的なあ、まあ、成立を見るっていうことなんですけども。
0: あの時ほど暑さない感じですよね
1: 、まあ、そうですねす、あの時ちょうど僕も記者として、本当に連日深夜までいたんですけど、はいうんあのまあ、その時ほどではないけど、まあ、とにかくまあ終わらせたいっていうことはあの時もこの時も変わらない気持ち、うん、あの政府側のっていうところはありますよね
0: 配慮と十分に配慮
1: っていうのはどう違うんですか、はい、っていうところがまあそこそこ問題になってくるわけなんですけども<笑>まああの修正に。まあ、賛成した野党側、それはそのあの一応合意しましたということで、今週の質疑、今週から事実情の質疑が始まったということで、そこはどういう質疑をしていったかというと、この配慮義務について、立憲民主党の長妻政調会長、今週の,その委員会の中で、生活の維持を困難にするっていうのが条件の一つになっているんですね、配慮のところ、その場合、どういう状況ですかと聞いたと。それに対して河野担当大臣は、あのまあ、例として借金をする場合っていうのがまあ1つありますよと、でそのほかに民事執行法が関わりますと、でこの民事執行法ってなんだということを長妻さんが説明するんですねで、民事執行法を見ると、つまり差し押さえを禁止するということであると。でこれはどういうことかというと、生活が立ち行かなくなるほどの差し押さえはできませんよということですよね、と民事執行法が規定しているのはと、つまりま、それを差し押さえちゃうと、もう生活できなくて路頭に迷うというようなレベルはの献金はだめだよということなんですねということを一応、政府に確認していくわけですね、その基準となっていくのが、可処分所得、自由に使えるお金の4分の1以上、つまり、4分の1は残しとけと。いう規定なわけなんですね<笑>っていうことをこれこの1ワードから広げていくわけですね。このコノ<笑>さんはあの民事執行法しか言わないわけですね。うん、ねだけどそれはどういうことを示唆するかっていうのをあ,あの長妻さんがどう紐解いていくわけですね。うんうん、でそれでっていうことですよでって確認をしていくっていう。うんうん、なるほど。ような質疑が今週あって、で他にもその正体を隠して、勧誘してから、後から献金させますと、でそれマインドコントロール下に置いてから献金させますという場合も、これも配慮義務違反ですよねというのを確認して、そうですということ、だからマインドコントロールということは、葉はばは条文には入ってないけれども、あの質疑の中でそれを確認していくというようなことが今週、繰り返されたんですね。でまたあの立憲民主党ののの木議員員も、えーはい、今週の委員会の中でそのあの実際の裁判では、そうは言っても、条文には書いてないわけだから、答弁通りになるかどうか分からないですよね、認められない可能性もありますよねと、なので、施行後にその法律の見直しを検討するということは、3年を2年にということはあったけれども、それだけじゃなくて、運用状況を含めてちゃんとチェックする検討会というのを作るべきじゃないですかということを聞きました、それについては、河野消費者担当大臣は、検,検,検討会が必要だという考えはその通りですと。ということで何らかの検討会をしっかりやっていきたいということで、検討会っていうのを作って、その法律がちゃんと運用されてるかどうかチェックするっていうことはしましょうということは、政府の答弁を引き出した、これは今日も質疑、参議院に移ってますけれども、今日の質疑の中でも同様の答弁が出てきているということで、立憲とか維新は、のこの法文でどこまで読み込めるのかと、実態の具体例とどうすり合わせられるのかっていうのを、今週の質疑で本当に一個一個ししててているっていいっるううような状況が見て取れましただから、すごく国会の質疑、大事だなというふうに思いながら、今週ははてます、鷲尾さに伝承を
0: ちゃんと取っていかないと。
1: ってい、ね、くということですね。だ条文だけだと、全然読み込めないだろうと思ったことも、うん、いや、ここまでは政府も認めますよということで、そういう地ならしをしていくと。引きそこから引き出していく過程がすごく面白かったですねああそうですね。ねあのこの1ワードに食いついてそこを広げるっていうことですよね、うんあの、でもこれは国会質疑のすごく大事なところだなというふうに思いながら見ていました、はい、であの元2世信者で、えーまあ、宗教2世の子どもの窮状などを訴えている小川さゆりさんという加盟で、はい、あの活動されている方がいるんですけれども、その方があの今日の参議院の消費者問題特別委員会に参考人として、はい、あの当事者が本当に国会の現場に出られました。はい、でその冒頭なんですけども今回、短期間で新法を作り上げてくださった政府、与野党、官僚の皆様に心から感謝いたしますと、感謝を述べた上でまで、ご自身の体験ですよね、幼少期から学生にかけて貧しい暮らしを、両親があの旧統一教会の信者でえ暮らしを強いられたと、親戚からの小遣いとかお年玉をもらっても没収されたり、学生時代に200万円のバイト代をしたんだけれども、それも巻き上げられたりしたというふうな、かなり深刻な2世信者の窮状というのが語られました。そのの上でこの法案の課題として、えー、この新法が本当に裁判で実効性を伴うのか検証していただきたいと、まあ、これ、さっきの,あの質疑とも関わることなんですけどもで、かつその見直しの期間が2年まで来たけれども、これを1年にしてほしいとで、またその検討部会をすぐ立ち上げてほしいと、まあ、これはもう当事者のやっぱり切実な声なんですね。で、今回の法案の最大の積み残しは、やっぱり子どもの被害っていうのが全く救済できないっていうことなんですね。なののでその子どもの側が、両親が信者だった場合に、いや、どうやってその苦しさを伝えていくかってことはなかなか難しい、つまり親には相談できないっていう
0: さっきの差し押さえみたいなことは、家単位ではあるかもしれないけど、子どもが親から被害を受けている場合は、それはもう本当に触れないです
1: もんねそうですね。だどこに訴えたらいいんだってそ、ね、だそのルールは若干入れてはいるけれども、それを実際に運用するということはほぼ無理だろうっていうのは、ずっとこの間の審議では揺らわれていて、子どもの救済をちゃんとしてほしいと、今回の被害者救済法案は、あくまでも献金の問題を解決しようとするものであり、問題はそれだけでは全くないというふうに小川さんおっしゃっていて、残った課題についても、そして統一協会の解散についても議論を続け、早急にご対応いただきたいというふうに今日述べてたんですよね。この法案をめぐってはあのまあ、これまだ成立してないんですけども、まあ、場外乱闘も一つ起きてて、はいあの、国民民主党の玉木代表がツイッターで、ですねあの立憲民主党は配慮、十分な配慮への修正で合意したとのことだが、言葉遊びで法的には意味がない、うんえー、被害者救済には配慮義務違反が、えー、損害賠償の対象になることとか、解散命令の対象になることの確約を求めた方がいいというふうにツイートしたと。でこれにかみついたのがまあ交渉当事者、与野党協議をやってたえ立憲と維新ということで、維新の青柳議員は、与野党協議にも参加せず早々に法案修正を諦めて与党になびいた側が、最後まで戦い続ける側を上から目線で言葉遊びなどと揶揄する姿勢は感心できないと批判<笑>、はい。で岡田幹事長ですね、立憲民主党の岡田幹事長は、えー、現行法でも民法を含めて数百の法律で十分との文言が使われており、もこの文言には法的な意味があることは明白だと指摘した上で、えー、法律は法文と、えー、実態の運用の積み重ねの中で実効性を高めていくものであり、現時点で法文に意味がないとするのは真に必要な被害者救済に向き合わない姿勢と言わざるを得ないと、うん、バッサリ強く、えー、批判りり方のの芸風の違いがありますね,、はい二人ねまあ、そうですね<笑>まあ、ちなみにあの国民民主党も一応、協議はしていて、はいあの、全くしてないわけで、岩田議にも参加せずというふうに、まあ、青柳議員は言ってるんだけど、うん、協議は一応してはいたと、うん、いうことではあるけれども、まあ、事実上あの、最後の修正には関わってないってな,ないので、と、うん、いうことですね。で、その後の、えー、これに対して、まあ、玉木さんはその後とで、まあ、岡田さんに電話していろいろ聞いたけど、まあ、納得できなかったとしたのあで、あのあの毎日新聞とかの取材に対して、説明を受けたが、配慮と十分に配慮の。法的な差は未だによくわからないのでさらに説明を求めたいというふうに述べた上で言葉遊びとの表現の撤回に関しては発言には十分配慮していきたいと語った<笑>これも完全に揶揄しているとしか思えないような表現になってますね。でこの、まあ、旧統一教会問題をめぐってはあの文科省と厚労省があの質問権っていうのを使いますということをずっと言ってました、はい、で質問を送付してたんですねで、文科省の出した質問への回答は今日はが期限でして、うん、あの、ま、昨日の時点で報じられてたんですけど、教団側からその段ボール10箱分の返信が来たということで。<笑>あのその中身については、あの今日の午前中の時点での,あの長岡文科大臣の会見の中ではまだ届いてないのであの、中身については言えませんっていう話だった上で、あと、国会の質疑の中でも、あの今後の、えー、執行に関わるので、えー、来たとしても中身は言えませんというふうに副大臣が喋ったりはしてました。で一方のそのにについててこれははさっきの文科省のに関してはその統一教会っていうあの宗教法人を管轄しているのが文科省、文化庁なので、そのに関わる質問だったわけですけれども、厚労省が質問しているのは、養子縁組を教団がすごく複数の信者に対してどうも斡旋してたんじゃないかっていうぐらい、ものすごい数の養子縁組が教団関係者の中で行われていると、信者の中で行われているというところに対して、東京都と一緒になって質問を出していて、それは週の,の頭ぐらいにも返ってきてて。でそれについて、あれこれ見てたんだけれども、今日加藤厚労大臣、記者会見の中で、さらに確認を要する点があると、さら問いしますと<笑>いうことを言って、再質問状を今日送ったということで、これも締め切りがえ今月の19日ということで、国会はあの明日で閉じちゃうんですけど、この問題自体は全然終わってないということが、ああ行政的にもあるということで,です。
0: あの年の瀬にずっと続いていく話なんですか越年するような話
1: 越年は可能性あると思いますね、あの少なくともあの文科省のが10箱起きてるっていうことなんで、<笑>でそれが多分まあ今回あの、まあ、厚労省が今回、やたら早くてです、ね、で、うん、この養子縁組問題って、割と出たのがあと。だったと思うんですね、うん、NHK がた確かスクープ、クローズアップ現代がスクープして、うん、でそこからあの出たんですけど、その数日後にはすぐ質問状を送るっていうふうになっていて、ですね、うん、加藤厚労大臣がすごい動きが早いんですね、うん、今回。はい、なので,で、即もう来て、今週の頭に来て、週末にはもう再質問状っていうぐらいバッと言ってるので,、うん、で、そうなってくるとあの、文科省の側も質問来て、これ返さないままなのっていう話にもなる可能性があるわけですね、厚労省があんだけ機動力を持って動いちゃうと、そうなってくると、やっぱり文科省も出さざるを得ないんじゃないかなっていうふうには思うので、まあ、その 10, 10箱分の分析にどれくらいかかるかわからないですけれども、うん、何かしらの対応はせざるを得ないだろうなというふうには思う、何それっって言って言んでしょうね<笑>この量何、何っていうふうには言ってるとは思いますね。<笑>なのでこれは、まあ、あの来週以降も本当に見ていかなきゃいけないことだし,そうそう、ね、もし、もちろん越年の可能性も全然ある話だと思います。これはあの本当に動いている話なので、はい、ということですね。でもう1つあの、この教団関係以外のニュースもありまして、今週、防衛費が今年、ねはい、末に向けてちょっといろいろ関連文書の3つが新しく改定されるというところを決められるということが、まあ、あの動いているわけですけれども、その中でまあ防衛費を増やしましょうという話が出ています、うん、いということです,そうです、ね、あの抜本的な強化に向けてあの岸田総理、月曜日の夜に、えー、鈴木財務大臣と浜田防衛大臣を、まあ、官邸に呼んで,です、ねえー、指示を出しましたで来年度から5年間の防衛費についてこれまでの 1.5 倍の水準に当たる総額およそ43兆円を確保するという方針を、まあ、示したということですね。で予算が増えるとということでまあ、そのためには財源が必要ということなんで、はい、毎年4兆円の財源がその増やす分に必要になると、ただ足らないと、4兆円足らないということです、ねうんえー、になったと、でそのためにそのどうやって捻出するかというところの一つが歳出改革。であの要するに出,し出すお金をあのいい、使い方を変えましょうということですね、うん、それからあの決算剰余金、ま、年間通して余った分のお金っていうのを回しましょうっていうようなこと、ま、そういうところから作っていこうということなんですけれども、それでも足らないのが1兆円強足らなくなると、うん、じゃそれどうやって集めますかということで、はいえー、岸田総理は、えー、昨日の会議の中で、えー、国民の税制でご協力をお願いしなければならないと。国民の税制で、まあ、つまり事実上の増税を宣言したということですね、うん、すねただあの、その中では個人の所得税の負担が増えるような措置は行わないというふうには一応言ったと。ここは言わないとねって感じですよね。ということですよね。で、じゃあどこかっていうと、た、うんまあ、多分法人税だろうというふうにまあ見られていますと、ただ、この話については、まあ、防衛費増やすって話はまあずっと、今年の頭ぐらいからずっと出ていて、うん、何パーセントするみたいな話が出てましたよね。ねでそれをどうするのかっていう話は来てたんだけれども、ここでいきなり増税しますっていうところがバンって出てきたので、与野党ともに批判の声が一気に上がるということで、例えばその野党、立憲民主党の泉代表、今日の記者会見の中で、内容不明のまま火事場泥棒のように大きく積みますのは誤りだと、これ、防衛費についてですね、は。いと述べましたで財源として増税を検討していることについても、まあ、中身を国民に示さず、お金をくださいと要求する段階ではないというふうに批判をしています。であの防衛費を増やすことには、割と賛成というか、むしろ推進していた自民党内からも異論が出ていると、はい、例えば柴山元文科大臣は、私は不自然だと思いますねと、うんえ、増税ありきで何かいきなり唐突に、その方針で無理やり決めていこうというふうにしか思えないと。いいうふうふに批判をしているでそのほかにも、運びが雑すぎると、まあ、いきなり降って湧いたということですねで、このタイミングでなぜ2027年度、これの増税を決める必要があるのかが全く理解できないと、と、まあ、先の増税をここで決めるのはおかしいじゃないかということで、割とその積極財政派、財政緊縮じゃなくて、要するにあのお金の使い方絞っていきましょうねっていう人じゃなくて、どんどん使いながら経済回していきましょうという人たちから批判の声が上がっていると。いうことですね、で来週以降、この安保関連3文書っていうのがまた出されてくるので、ここのお金の使い方ともリンクしてくる話なので、それについてもちょっと注目をしていかないといけないなというふうに思っています、まあうん、本
0: 当に運び雑すぎるし、うん、不自然ではありますよね本
1: 当にいきなり
0: 出ましたよね。よね
1: だって、お金、まあ、増やすってことは決まってるわけで、うん、今ないものから増やすわけだから、そこに<笑>どっから持ってくるんだっていう話は、あ割と。初歩の初歩というか一
0: 番そう最初に言われること
1: <笑>だそこをじーっとこの1年間むしろ根回ししつつやんなきゃいけなかったはずなのにそれがいきなりボンっていう。<笑>増税でって言われると、えってなりますね。あと歳
0: 出改革っていうのも、どっかお金削るわけですよね、はい、それもなかなか心配なんどこ
1: から削るのかっていう問題はありますね。ねねで、今日とかも,その子,もの子育て予算を増やしてくださいっていう議員たちが自民党の中にもいて、うん、その人が総理に行って、あの申し入れに行ってるんですね。あのまあ、防衛費だけじゃなくてそっちも増やしてくださいよということをまあそれも当たり前のことだと思うんですけどもだから、じゃあそういうことをやっていくとじゃあどこから持ってくるんだ問題が来年の予算に全部つながっていくということなのでこれはやっぱり来年の通常国会もしっかり見なきゃいかんというところにつながっていくというところですね、は。いじゃあ、ここで、えー、電車の情報です。関東地方の電車の情報をお伝えします。人身事故の影響で東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせていた JR 中央線の快速電車は先ほど運転を再開し遅れが出ているということです。えー、時間を確認してみ、えー、てください。以上、電車の情報をお伝えしました。ということで、ということで最後にあの、うん、もう一つ、あのコロナを話をちょっととしようかなとう、まあ、毎週このコーナーあの必ず触れるようにしててあんまり一時期感染者が減っていてテレビで触れなかったので触れようと思っていたらあのパーソナリティの砂鉄さんがあの感染ということで割と本当に身近なところにねあの毎週あの来週も安全にご無事にっていうふうに送っていた。佐哲さんも感染したということで,で、ね、やっぱりもう本当に近くまで来ているなという感じもまたしているんですけども毎週あの。厚労省のアドバイザリーボードという専門家の,あの分析の会合をいつも取材をしてまして、今週も水曜日にありましたということで、まあ、先週と今週でどのぐらい増えて、どのぐらい減っているかっていうのを見ながら、感染状況をそこは見ているんですけれども、えー、先週、今週比でいうと 1.06 倍ということで、ほぼ変わらないというか、横ばい状態ですっていう状況なんですね。ああすただ、一部の地域では実は増加傾向が継続しているところがあると。ということで減っているところとそうじゃないところが、北海道とか減ってきているというか、まあ、一時期すごく高かったので、ああでねはい、なので今、減ってきているんですけれども、あの増える幅が大きいところはどこかというと、首都圏とか関西圏ということで、まあ、実際、さっきニュースの中でも、今日が1万数千人で、まあ、先週より2000人以上増えているというようなところもありましたけれども、まあ、特に増えているのが高齢者の陽性者がどうも増えているということで、注意が必要だという声が上がっていました。で今週の,そのアドドバイザリーボーボすごく興味深い資料が出てきていて大阪府が提出した資料なんですけど、はい、あの新型コロナの,あの重症化率とか死亡率っていうのを、えー、直近のやつを見ていると。あのデータで見ると、第6波以降、大きく低下しているということなんですね、で第7波、今年の夏とかに感染してた人たちですけれども、その人たちの60歳以上の致死率、大阪府のものなんですけれども、これが 0.75%、季節性インフルエンザの同じ60歳以上の致死率が 0.55% で、これ、接近してきてますよと。だからインンフルエンザ並みに近くはななってきてきんじゃいいのかかというデータがまあ大阪府から示された
0: とまあ数字だけだけども、っ継承化っていう、言っていいのかどうか、ちょっと難しいとこですけどっていうところですね,ね
1: 。じゃあ、これ、専門家のまあある種トップの脇田さん、あの感染研の脇田座長、なんて言ってるかっていうと、まあ委員から賛成、反対といった反応があったわけではなく、あくまでもまあ提言として受け止めたということですね。まあこのコロナという病気自体がすごく難しくてつかみどころがないところがあるんでこれだからこうとは言えないということをまああの会見でもおっしゃっていてアドバイザリーボードとしては感染症法上の位置づけを議論するとかいうことではなくてまあどういった政策が必要なのかというのを一個一個見て観点でえ検討を進めていくというふうに述べていいますととうことでした僕
0: は今、毎晩ぐらいに、はい、ここちょっと休みが入っているけどワールドカップを見ていて、はい。はいはいもう満員のびっしり待ったところでマスク誰もしてなくてちゃんとあの歌を歌い続けていてそこからまあ例えば日本人のサポーターもちょっちゃった間にいっぱいいたわけじゃないですか。であの人たち帰ってくるんだよねって思ったりしてだから帰ってきた時に見える例えば東京の羽田空港から降りたりね成田から降りたりして東京の景色ってどういうマスクってどう,う感じるかなとか。それからなんかや,っぱりでもやっぱりこっちに帰ってきたらマスクしたりしてそのねやっぱり気をつけて暮らすていうのがまあ多分こうなんかコモンセンスみたいになってるからやるんだと思うけどそこのギャップ感っていうのはまあ僕、海外のスポーツを見るといつもアメリカでもこんなにみんなあの観客が普通になんかめっちゃうなんか叫んだりしてる、はい。絵を見たりしてで今は自分がこういるのとね、うん、なんかその本当になんかギャップ感すごいいつもありますね
1: そうなんですよねだから、えー、例えばその岸田総理とかも海外に行くとマスク外すっていう感じなんですよねうん、うんうんうんうん、だからあれに国内ではっていう感じもあるしっていう、う
0: んうん、<笑><笑>ねなんかそういうこうなんか使い分けみたいなことに、うん、まあ岸田さんもそうだけど僕たち一般の人でも海外に行く時ときとうちにいるときとかなんかそういうい外とうちで使い分けるみたいな感じにやっぱってそれはそこら辺のロジックは自分でどうしてんのっってでもちょっと思ったりする、うんうんまあ、逆に
1: く国としてもういいよっていう風な感じになるのかっていうところはまあずっと言われていてまあ岸田さんとかもね外とかでは外していいよとかっていう感じだったりもしますしね。で一方でそののまああのインフルエンザの今からからのシーズンもあって、はい、で花粉症持ちは花粉症持ちで、<笑>私も年明けたら花粉症持ちなので、普通にあのコロナあろうとなかろうとマスクはしてるっていう状況もあったりもして
0: 、うん、僕も前からそうなんですよ、うん、インフルエンザのワクチンもずっとコロナ前から必ず打ってたし、うん、やっぱそれ、なんかひ、やっぱり僕、スポーツチームと関わってたりするから、う、はいはいあのー、つしたくないっていうのがあって、ね、すごくあ,あるんでね。うんそうなんですよ自分のためって
1: いうより、だから今日もそも分科会であって、やっぱりそこでもワクチンの話も出ていて、うんまあ、打った方がいいっていう、つまりまあ自分自身の感染も当然、あのワクチン打つと、えー、重症化しづらいというのは、うんあの、かかりにくいワクチンではなくて、重症化しづらいためのワクチンではあるので、うん、っていうのもありつつ、これからやっぱり規制の時期になっていくっていう。で特に今高齢者がやっぱり増えているっていうところで高齢者が移り出すとやっぱりどんなにその弱毒化あの、うん、重症化しづらくなったとはいえ亡くなる人は一定数出てくるっていうのが、まあ、この間のこの,このあのこのこ病気の、えー、特徴になっているのでそこに関してはやっぱりこれから人が動く時期であればあるからこそまあむしろ。あの自己防衛かつ他の人にうつさないっていう防衛のためにまあ何らかの対策はしましょうねというのがまあ国の分科会なり政府なりのまあ方針ということでそれについても話しているっていうまあ何らかの提言が多分近いうちに出るかなというふうふには思いますけどね。はい、ということでまあ本編、この辺りでということで木戸さんありがとうございました番組の放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますのでいやそ,れそれも、はい、出ていいんですか、はいそちらでもぜひご出演いただきますので,ジですラジオでお聞きの方もぜひ終了後に YouTube をご覧になってください。以上ニュースエトセトセラでした